0: Wir müssen uns immer dann entwickeln und investieren, wenn es uns gut geht. Und viele machen die Fehler, wenn es ihnen gut geht, dann lassen wir es so laufen, bist du so toll, läuft du gut. Nee, und deswegen ist die Zeit, zum Beispiel jetzt auch digital, dermaßen erfolgreich. Die haben Abonnenten zu wechseln, da träumen andere von, ohne Ende, weil die haben in dem Moment, wo es ihnen gut geht, haben sie gesagt, so jetzt gehen wir weiter.
1: Hey, heute habe ich eine Premiere in unserem wunderbaren Podcast Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Ich bin heute zu Michael Thiel gefahren und Michael ist Psychologe. Michael arbeitet unter anderem mit Unternehmen zu, ja, ich würde sagen, psychologischer Gesundheit der Mitarbeiter und hat da hoffentlich ein paar spannende Insights dazu. Dieses Thema wird immer wichtiger und mit zunehmender Digitalisierung wird wahrscheinlich auch die Gesundheit des Kopfes immer mehr Beachtung finden müssen, denn neue Arbeitsweisen bringen vielleicht auch neue Beschwerden und Krankheiten mit sich. Darüber möchte ich gleich so ein bisschen mit Michael sprechen. Mein Name ist Christoph Bosek. Heute ist fast ein Heimspiel für mich. Ich sitze mich mit Michael in der Sonne oder jetzt gerade im Schatten auf einer Bank vor dem schönen Schloss Gottorf in Schleswig, also auch im Bundesland Schleswig-Holstein. Ich bin hier in einem sehr kleinen Dorf ähm, in, im gleichen Bundesland aufgewachsen und war früher regelmäßig hier um die Ecke, glaube ich, weil es ja auch noch ein Moorleichenmuseum gibt und da haben wir uns früher schaurige Moorleichen angeguckt. Im Nachhinein vielleicht eine relativ morbide Freizeitbeschäftigung für Kinder, aber früher fand ich es immer ganz spannend. Bevor ich Michael jetzt ins Gespräch hole, der guckt mich schon komisch an wegen der Moorleichen, möchte ich euch Zuhörern noch einmal kurz Danke sagen und euch begrüßen. Das tut nämlich sehr gut und es fühlt sich sehr schön an und wir freuen uns über viele und neue Einschalter jede Woche falls du noch kein Abo dagelassen hast, wäre jetzt also der richtige Moment, unseren Podcast zu abonnieren und uns zu unterstützen. Bitte sehr. Äh, vielen, vielen Dank. Ja, Michael... Mhm, Schön, dass Christoph. ich hier in deine, in deine Wahlstadt, in deine Wahl, Wahl, Wahlheimat sozusagen kommen, in den hohen Norden kommen konnte. Ähm, auf deinem T-Shirt steht ich bin Psychologe. Ja. Dann und, und nein, du bekommst die Sitzung nicht kostenlos. So,
0: Christoph, genau. Erst raus mit der Knete, dann, dann darfst du fragen. Das ist äh, jetzt
1: für mich natürlich schwierig. Ich hatte noch so ein paar Fragen für mich eingebaut, extra in
0: den Podcast. Ah, aber das machen sie nämlich alle. Ich, ich glaube mir. Wie, ich denke mal, wie geht es wohl Gynäkologen oder Urologen? Also, <lacht> wenn ich auf einer Party bin, es ist wirklich nicht selten, dann kommt ein, du bist als Psychologe, ähm, du, ich habe da mal eine Frage. so Und dann hast du von Paarberatung, über Erziehungsberatung, über was, geil, was. Ja. Und dann sage ich, Leute, ich will hier Spaß haben, ich will was trinken, ja. ich will feiern. Ja. Äh, hol dir gerne einen Termin, kannst du online machen. Ne? Aber so. Und dann hat meine Frau, Annika, hat mir dann irgendwann mal dieses T-Shirt geschenkt und dann sagt sie so, bei der nächsten Party hier, zeichnen, dann hast du keine Sorge. Aber
1: es ist wahrscheinlich dann für die Leute, die das noch nicht wussten, dass du Psychologe wirst, ist ja. das ja wahrscheinlich eher so ein, so ein Hinweis, dass sie
0: sagen, oh Mensch, das meint er bestimmt auch Spaß. Ja, aber dann sage ich, Lies bitte weiter. Okay. Nein, aber es ist wirklich, <lacht> ja. Psychologen, es ist erstaunlich, ich hab, mir wenn, vorstellen. Ich, wenn, wenn ich ins Taxi steige und ich komme ins Gespräch oder einige kennen mich auch irgendwie, haben wir mal gesehen, ähm, Entweder die verschwommen sofort, ja, was auch schön ist, was ich liebe, oder ich gehe da wirklich. Ich brauche von Hamburg zu mir zum Flughafen ungefähr 20 Minuten. Ich gehe da wirklich. Die habe Lebensgeschichte. Lass auf Augen auf bei der Berufswahl. So, ich werde es
1: mir merken. Also für mich wahrscheinlich jetzt inzwischen zu spät, mhm. ähm, aber ich für, für, fürs nächste Leben sozusagen. Mhm. Ähm, kannst du dich noch erinnern, warum ich so erfreut war? Deinen Namen ja. auf der Gästeliste zu sehen. Ja. Wo, wo habe ich dich oh, früher regelmäßig gesehen? Ich
0: geht jetzt geht's aber los. Ich war, ich sah vorneweg, weg, ich war jung und brauchte das Geld hier. Ja. Also es gab Zeiten, die, die jungen Leute kennen das gar nicht mehr. Es gab Zeiten, wo man parallel im deutschen Fernsehen, Pro 7, Sat 1 und sowas, der an mhm. jedem Nachmittag Talkshows gesehen hat. Das ging damals los mit Ilona Christen, <lacht> ähm, Bärbel Hans Meiser, Schäfer. und äh, es gab in Hamburg eine Produktionsfirma Schwarzkopf TV, die heißt heute Talpa. Äh, die hat in Hamburg drei parallel drei Talkshows äh, aufgezeichnet. Franklin Britt äh, Franklin, Britt, äh, Sonja, Sonja. Äh, Pilawa, und ja. das, und nochmal kurz, ich fing tatsächlich mit Jörg Pilawa an, der hatte damals seine Talkshow, ja. und da war ich frisch fertig mit dem Studium und war so ein Typ wie heute auch mit Bart, längeren Haaren und auch mit mehr Haaren und mit einer Lederhose, <lacht> und sah so ein bisschen abenteuerlich an und aus, und dann hatte ich damals mitgewirkt bei einem Buch über Schwiegermütter, okay. warum Schwiegermütter so schwierig sind. Und das fanden die in der Talkshow interessant. Und dann hat mich Filara oder die Redaktion eingeladen. Und dann habe ich da meine Weisheiten dazugegeben. Und ähm, da klingelt denn bei denen ständig das ja. Telefon. Wer ist das, ja. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Und dann, Christoph, und damit begann das Elend. <lacht> denn dann haben die gesagt, willst du nicht dauerhaft bei uns als Experte chili werden? bekam ich einen schönen Rahmenvertrag, wo ich sage, jo, das war damals gut, wäre heute auch noch gut. Und dann äh, gingen die Moderatoren und der Psychologe blieb. Das heißt, ich bin von Pilar, war nachher Andreas Türk. Der Frauen schwamm damals schlecht hin, von allen jungen Mädels. Sie fanden ihn so geil und so toll. Und dann Franklin und dann das. Und dann mit Britt habe ich dann aufgehört. Mhm. So. Britt durfte dann die letzten Jahre alleine machen. Und ich weiß es noch, ich habe damals so. halt
1: echt viel Talkshow geguckt. Also während der Studienzeit. Mhm täglich im Grunde. Ja. Und ich kann mich halt wirklich an einige Ach, Sendungen erinnern, nee. bei denen du da halt gesessen hast und äh, ich das immer toll fand, dass ich sage,
0: oh jetzt haben man nicht nur... Vaterschaftstests oder sowas. Ja, ne, ja. das weiter... ja. Aber Christoph, ähm, wirklich, es gibt eine Studie, die muss ich immer raushauen, um meine Ehre zu, zu retten sozusagen. Es gibt eine Studie, wonach Studenten, die werden sie sich auf eine Prüfung vorbereiten, Talkshows geguckt haben, besser abgeschnitten haben, als sie, die nicht geguckt haben. Oh ja, psychologisch wahrscheinlich und deswegen bist du auch so toll und, und wahrscheinlich, du, ne? ja. ja psychologisch, du, du gehst ja, du lässt dich ja so ein bisschen berieseln von dem Kram so ja. kommst also in einen guten mentalen Zustand, wo dein Gehirn auch aufnahmefähig ist für den anderen Kram. Wenn es dann mal laufen wird, dann guckst du wieder hin, oder? Also, und dann sammelt das so weiter. Und das scheint so eine Art Flow-Status bei dir im Gehirn auszudöden. Also ich
1: fand es tatsächlich super angenehm. Ich habe halt in der Zeit leider nicht studiert, sondern habe mich dann entschlossen, irgendwie selbstständig zu werden. Und Ich bin, glaube ich, irgendwie auch von der Uni geflogen in Kiel, leider. <lacht> ähm, aber, aber vom Ding her war es halt eine wahnsinnig, <lacht> <lacht> war eine wahnsinnig so, schöne und
0: Zeit. Siehst du, mein Lieber, und man trifft sich dann dort ja. irgendwie immer ja. irgendwie ja. im ja. Leben.
1: So. so oder so. Auf jeden Fall fand mhm. ich das sehr, sehr schön. Ähm, du bist dann den Medien im Grunde treu geblieben. Ich glaube, du machst inzwischen auch Podcasts. Ne? Ja. Was, ich, ähm, was machst du da? Das ist so
0: geil. Das ist... Ähm, vielleicht zur, zu Historie von mir, was so, ähm, ich bin ja schon ein, ähm, ein bisschen älter. Ich bin wirklich aufgewachsen, vollkommen Internet, Handy, alles vollkommen frei. Wirklich, echt wahr. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Drei Programme, wirklich mit Verschluss, so. Und dann kam die ganze Entwicklung peu à peu und ich bin immer mitgewachsen, ne? Das erste Handy, so ein riesen Knochen. Ähm, Computer, oh Gott, das ständig abstürzt so, und Diplomarbeit auf einer elektrischen Schreibmaschine, was du dir so vorstellen kannst. Und ich wuchs dann Stück für Stück immer, immer mit, immer mit, immer mit ähm, und bis jetzt aktuell auch immer noch. Ähm, und und äh, jetzt mache ich mit Annika, mit meiner Frau zusammen zwei Podcasts sogar. Das eine Ding ist äh, Psychologen beim Frühstück. Ja. Da sitzen wir auch wirklich so, wie wir beide hier, jetzt nicht draußen, aber bei uns in der Wohnung beim Frühstück. Und quatschen über Themen, die uns interessieren, psychologische Themen. Natürlich. Was sind da so Themen, wo ihr gemerkt habt,
1: da kam besonders viel Interesse zurück? Ähm, Beziehungsthemen, ja. ja.
0: <lacht> welchen Wunsch?
1: Partnerschaft oder auch alle möglichen Beziehungen? Also ähm,
0: es kind. ging eigentlich darum, wie, wie kann ich eine Partnerschaft lange okay. halten? Also wie kann ich eine Partnerschaft okay. pflegen? Ja. Und da kam auch viele schöne Rückmeldungen von Leuten, die lange zusammen waren oder ja. andere, die sagen, oh scheiße, ich doch keinen mehr ab oder keinen mehr ab, so. Das kam. Und wir haben, äh, wir machen das immer wirklich, was das gerade beschäftigt. Ich versuche, so ein paar Gramm abzunehmen gerade. Ne? So, Weil der Arzt hat gesagt, Herr Thiel, Sie sind irgendwie zu klein für Ihr Gewicht. Also <lacht> <lacht> und dann haben, dann haben wir das wunderbare Thema, warum Diäten nie funktionieren. <lacht> so, das ist das eine Ding, das macht Spaß, sonntags morgens ja. um neun. Ähm, und das zweite ist, das ist unter Corona-Bedingungen tatsächlich entwickelt, ähm, hallo, ich bin Manfred, das ist ein Podcast für kleine Kinder und für Familien. Es gucken auch viele oder hören auch viele Erwachsene. Da haben wir eine kleine Stoffrate Manfred, die sinnigerweise auch sprechen kann, die sehr frech ist, die bei uns mitlebt. Und die damals bei Corona, also Kindern, kindgerecht und frech in seiner Art, erklärt hat, wie scheiße doch Corona ist, aber was man dann trotzdem beachten muss und, und so weiter und so fort. Und das produzieren wir für eine Stiftung namens Kinderjahre in Hamburg. Die machen, die sind so wunderbar. Die, die helfen wirklich sozial schwachen Schulen und also Schulen in sozial schwachen Gegenden und Kindern ganz hautnah mit Klamotten, mit Schulranzen und sowas. Und mit der Frau, mit Frau Lai, haben wir dann gesagt: So komm, wir machen jetzt mal Manfred, Annika zeichnet und spricht ihn auch. Ich bin der Psychologe Tilly. Sein bester Freund, und äh, wenn Manfred wieder Scheiße gebaut hat, dann muss ich ihn wieder einladen und sagen: Manfred, der ist übrigens gestern eingeschult worden, die Nummer, und hat echt die, die Klasse unterhalten. So, also das sind die beiden Podcasts mit großer Freude, und das ist so unkompliziert, auch was wir hier machen, ne? wenn ich das sehe: so ein kleines Gerätchen, ein bisschen so. Wir sitzen hier in der Sonne, können uns unterhalten, wird aufgenommen, zack, raus und in die arbeiten. Und du kriegst auch noch mehr Geld dafür. Also was willst du? Ähm, wir, wir, wir
1: verlinken deine Podcasts in den Shownotes. Also wer Welt. da rein, reinschalten möchte, entweder um was über die Beziehung zu lernen oder äh, um vielleicht seine Kinder ähm, äh, sinnvoll zu beschäftigen, der findet die Links <lacht> zu Michaels Podcasts in, in den Shownotes. Mhm. Unser aktuelles Thema, und deswegen haben wir dich auch so ein bisschen angeschrieben, jo. ist auch das Thema New Work, New Workplaces, jo. Digitalisierung auf der Arbeit. Warum könnte das auch für dich als Psychologe ein wichtiges Thema sein?
0: Das ist für mich nicht nur für Klienten, die ich habe, sondern für mich selbst auch. Deswegen habe ich auch so ein bisschen ausgeholt. Du wirst heutzutage mit, auch nach und durch Corona, du wirst merken, dass du dich weiterentwickeln musst, dass du dich ändern musst, dass du, und das ist ein wichtiges Stichwort, dass du flexibel reagieren musst auf viele Sachen. Also Leute, die... Auch das, wir haben früher viel für Printmedien, also wir haben auch ein Medienbüro, Annika und ich zusammen, haben für alle möglichen Printmedien gearbeitet. Drauf und von Spiegel bis, weiß ich nicht, Frau Spiegel, alles Mögliche. Relativ <lacht> so. ehrlich, ne? Ja, 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 so. <lacht> und wir wissen alle: Print mm -mm, geht nicht mehr, geht schlecht, geht, ist schwierig. Und wir haben viele, viele Konten auch verloren dadurch. Ne? Das, ja. Wir haben Beraterverträge gehabt: Nee, können wir das nicht mehr lassen. Und da fing es dann auch an mit unserem Psychologen beim Schrifttum, mit dem Podcast. Da fing es an, dass uns auch Medien, die eben digital unterwegs waren, angeschrieben haben. Und ähm, so haben wir letztendlich zwar Sachen verloren, aber weil wir flexibel waren und weil wir ehrlich gesagt auch Bock dazu hatten, das zu machen, ähm, haben wir auch viele wieder dazu gewonnen und sind ganz ehrlich, uns geht's gut. Ich klopfe mal auf Holz. nee. An anderen, nun gut, Psychologen, ich arbeite ja auch noch mal mit echten Menschen und so. Uns geht es in der Regel nicht schlecht, aber was Journalismus, was Medienarbeiten angeht, da sind viele schon ziemlich, in den ersten Monaten ging es richtig schlecht, in allen Bereichen. du hast du gerade gesagt, du kommst aus einer Zeit, in der es
1: irgendwie drei Programme gab, um <lacht> 12 Uhr war Feierabend. Ähm, <lacht> Wie kann ich mir diese Flexibilität denn antrainieren? Denn es <lacht> gibt, also ich kenne auch viele Leute, die sagen, ähm, die können sich gar nicht vorstellen, dass da irgendwie, dass sie noch groß was ändern oder die was werden. Oder... Wie grausam. Ja, ja. Sie und die sind
0: deutlich, deutlich jünger, teilweise da. in meinem Alter. Echt? Noch jünger? So genau. jung. So jung, genau. So jung. Ja, erst 40. Ach Gottchen. Gerade auf der Welt. Na, es ist eine Lebenshaltung. Also bei mir und auch bei meiner Frau. Ähm, uns wird relativ schnell langweilig, wenn wir Routinearbeiten machen. Ja. Das heißt, wir haben immer das Bedürfnis. Nämlich noch bei der Arbeit. Wir toben auch ständig durch die Weltgeschichte und sind neugierig. Ähm, und so ist es auch jetzt bei, bei uns bei der Digitalisierung. Das heißt, wirklich sich mit, auch mit jungen Leuten umgeben, sich da mal fit machen, neugierig bleiben, ähm, sich mal so ein Podcast, das mal selbst ausprobieren, meinetwegen, äh, sich ein Handy schnappen und ein kleines Video selbst drehen, also so diese simplen Sachen, ja. und mal gucken, was passiert. Das heißt nicht, dass du sofort damit Mörder Geld verdienen kannst. Das nicht. Aber erstmal das finden, neugierig bleiben, finden, was dir Spaß macht. Also unser Podcast mit Manfred, wir das, der macht uns echt Spaß, na ne? wir, wir lachen uns selbst, hören uns das hinterher an und lachen und checkig, bescheuert, ne, Aber ist so, wir mögen das gern. Also das dann finden, was du gern machst und dann, ja und dann, dann hör mal und dann flexibel sein und gucken, es gibt mich auf den Markt gehen und sehen, wie läuft denn das. Du brauchst meine Erfahrung jetzt. Um so ein neues Projekt einigermaßen so zu starten, dass du vielleicht auch ein bisschen Geld dann nachher mitverdienen kannst, rechne mal zwei bis drei Jahre. Es gibt Ausnahmen, da geht's kurz, als hat's, aber das ist eher wirklich die Ausnahme. Also, du musst auch einen langen Atem haben. Und du mit deinem Podcast oder wir mit unserem Podcast, wir sind jetzt bei Psychologen beim Frühstück, oh Gott, 100, weiß ich gar nicht, 112, 114, irgendwie so. Ähm, das heißt, 114 Sonntage. Und ähm, wir machen das auch noch weiter. Und irgendwann wird sicherlich auch vielleicht mal irgendeine Frühstückszerealie, ein Frühstückskaffeehersteller auch von und sagen, geile Geschichte. Und dann machen wir. machen wir auch ein bisschen Geld damit. Für viele Arbeiter war ja wahrscheinlich dieses Jahr diese Corona-Zeit
1: ein sehr, sehr großer Einschnitt, weil sie da dieses Thema neue Arbeit, mhm. auf einmal wurden sie nach Hause geschickt, müssen irgendwie nicht mehr ins Büro, dürfen teilweise nicht mehr ins Büro. Das war so eine wahrscheinlich ein relativ krasser Einschnitt. Ich glaube, du hattest mir im Vorgespräch auch etwas erzählt, dass es so eine Studie zum Thema Homeoffice gibt, von der mm. DAK, glaube ja, ich. Ja, genau. Was, was, worum
0: geht es da? Also die DAK hat in Tüttelchen jetzt Schwein gehabt. Wir haben eine, vor Corona eine Studie in Auftrag gegeben, wie so die Firmen und wie die Arbeitnehmer zum Thema Homeoffice stehen. Und da kam vor Corona raus, ja, ach ja, kann man mal machen, aber irgendwie, weiß nicht. Da gab es auch viele, die sagen, nee, also ich brauche schon meine Kollegen und ich finde das nicht so toll. So Corona kam, da wurde nicht mehr lange gefragt. Da war Homeoffice in vielen Bereichen angesagt. Und dann, und das ist natürlich der Glücksgriff jetzt, da hat der K. natürlich noch weiter geforscht und weiter befragt. Und siehe da, Christoph, die Leute, die so kritisch gegenüber Homeoffice waren, da sank die Prozentzahl um fast 90 Prozent. Um fast 90 Prozent? Also 90 Prozent, Also die, also die Erfahrung war, mit Homeoffice hat dazu geführt, hat dazu geführt dass, dass die die Meister Nörgler, gesagt, die Nörgler ja. dass, die, dass die nachher sich so verändert haben und durch die Erfahrung, das ist das Interessante, durch die Erfahrung, was mit Homeoffice alles möglich ist, die, die sagen, jo, schöne Sache, können wir gerne auch nach Corona weitermachen. Was ist noch zu was von der Studie? Was ja auch für deinen für deinen Tipp eben spricht, zu
1: sagen, mhm. probiert doch einfach mal aus. Bitte. Auch wenn es geht jetzt nicht darum, dass man gleich das Riesenprojekt hinstellt, nein, sondern dass man Ängste abbaut, Sorgen abbaut, so. kreativer wird, die Blockaden so. sich lösen. Okay. Genau
0: so. Mhm. Also Stichwort psychologisch: Lebenslanges Lernen haben wir auch ein paar zu gemacht. Ähm, ich lerne und du wirst und alle anderen. Wir werden lernen bis wir tot sind und es ist auch möglich. Und ich bitte auch darum. Also Sag nicht, ich bin zu alt dafür oder so. Mann, meine Schwiegermutti, Renate, die hat von uns mit Mitte 70 ihren ersten Laptop bekommen. So, das waren aufregende Wochen für mich, weil ich ständig Renate am Telefon hatte und wie geht das und oh Gott, oh Gott, und, und da passiert gar nichts. Die Frau ist jetzt Renate, heute, heute ist sie 82 geworden, liebe Renate, und surft durch die Gegend, macht eBay unsicher, dealt da auf dem im Internet ruhig. <lacht> Renate, so. Also, Renate hinterlässt
1: kein Podcast-Abo
0: bei uns. <lacht> ich werde es hier berichten. Aber ernsthaft jetzt. Ja. Ähm, dieser Corona, also, verstehe mich richtig. Corona braucht kein Mensch ja. und ich wäre froh, wenn es alles nicht passiert ist. Aber gerade viele in Deutschland sind so lahmarschig, was Veränderungen angeht. Auch Firmen sind so ein Jahr. Nimm, ach, nimm Schulen, so Digitalisierung von Schulen. Ja, müsste man ja mal machen. Hm, ja, aber kein Geld und was. Und so Firmen, ja, Fortbildung im Bereich Digitalisierung, ja, wäre ja auch mal, aber irgendwie geht ja auch noch so, so. Corona hat jetzt ähm, zur Veränderung gezwungen. Und ich sage es nochmal, gerade in Deutschland und gerade in vielen deutschen Firmen, die müssen, das muss manchmal leider wehtun und wehtun, als wir denen uns gehen Kunden flüten uns geht Geld flöten. Und dann bewegen Wie kommt das? Kannst du das psychologisch erklären? Mhm. Warum ist das so, dass man sagt, die, es gibt ja dieses
1: blöde, diesen blöden Spruch, äh, die Magie passiert außerhalb deiner Komfortzone. Ja, ja? so ist es. Ja, ist Aber, kein Spruch, aber, aber so. warum? Warum? Warum brauche ich also? Warum brauche ich auch erst äh, den Hinweis vom, vom Arzt, dass ich Rückenübungen machen soll, mhm. damit ich anfange, Rückenübungen zu machen? Also warum muss ich erst mhm. Schmerz spüren, mhm. bevor ich Prävention mache?
0: Okay, Psychologie für Anfänger. Es gibt ähm, einen nicht mehr lebenden Herrn Maslow und einige kennen ihn vielleicht, die mal so Pädagoge, Psychologie studiert haben oder, oder Erzieher sind. Der hat eine Bedürfnishierarchie aufgestellt. Ja. Und die erste, das Urbedürfnis, was wir haben, wenn Baby auf die Welt kommt, ist, hm, ich brauche Wärme, ich brauche was zu futtern und ich brauche das Gefühl, das kommt nachher auch das Gefühl von Geworgenheit und von Sicherheit zu. So. Und, dieses, und wenn du dich geborgen und sicher fühlst, ich habe früher dazu auch geforscht an der Uni, da ging es um Entstehung von Vater- und Mutterkindbindung. Also wenn ein Kind äh, sicher gebunden ist zu seinen Eltern und sicher gebunden heißt, es hat das Gefühl, die Alten verstehen mich, die reagieren prompt auf meine Signale und die lassen mich auch nicht im Stich. So, ich weiß, auf die kann ich wirklich bauen. In dem Moment kann ein Kind auch sagen, okay, ich gehe mal da und da ich spiele mal ein bisschen allein, ich gehe mal auf den Spielplatz, probiere mal was aus, weil Motivati ist ja da und wenn ich auf die Nase fall, dann mache ich Alarm und dann kommen die auch. Hm. So, Transfer zur Erwachsenenwelt. Ähm, Menschen, und das meine ich gar nicht böse, äh, brauchen erstmal dieses Gefühl von Sicherheit. Mein Job ist sicher, meine Wohnung ist sicher, meine Gesundheit ist einigermaßen sicher, meine Zukunft ist einigermaßen sicher. Und dann ist schön. Hm. Aber dann kann man nämlich sagen, okay, und jetzt bewege ich dich, weil du weißt, Miete ist gezahlt, deine Wohnung kannst du auch, und jetzt guck doch mal links und rechts. Und da gibt es Menschen, die sind da eher entwicklungsfreundlich, äh, so wie ich, wie du vielleicht auch. Und dann gibt es andere, die haben Angst, die haben wirklich entwicklungsangst. Die sagen, nein, ich will, ich will so bleiben, wie, ich darf so bleiben, wie ich bin. Und äh, das wird sich irgendwann rächen. Weil unser Gehirn braucht Anregung von außen in gewissen Rahmen, also raus aus der Komfortzone, um dich weiterzuentwickeln. Ansonsten, von nichts, Christoph, passiert nichts. Wenn du, du kannst auch, hat kein Mensch dagegen, dann mach dein Stiefel weiter. Ähm, okay, dann ist es so. Hat, gibt keine Strafe für, aber du wirst unzufrieden werden irgendwann. Und wenn eben solche Sachen wie Corona kommen, dann hast du nicht die psychischen Fähigkeiten, flexibel zu reagieren und zu sagen, okay, das bricht jetzt weg. Nun bewege mich mal. Wenn ich jetzt Unternehmer bin und Mitarbeiter habe und
1: sage, Mensch, mhm. äh, ich will mal so ein bisschen Probealarm machen, damit die oh. alle ein bisschen flexibler werden, ja. wie
0: könnte ich das anstellen, ohne dass sie gleich... Äh <lacht> ähm, ich hab mal, ich beantworte gleich eine Frage. Mhm. Ich habe vor Jahren mal in Hamburg German Giovanni Di Lorenzo kennengelernt, ne? den Herausgeber ja. der Zeit. Und der hat damals mhm. was ganz Weises gesagt, der sowieso ein kluger Mann. Der hat gesagt, wir müssen uns immer dann entwickeln und investieren, wenn es uns gut geht. Und viele machen die Fehler, wenn es ihnen gut geht, dann lassen wir es so laufen, bist so toll, läuft es gut. Nee. Und deswegen ist die Zeit, zum Beispiel jetzt auch digital, dermaßen erfolgreich. Die haben Abonnenten zu da träumen andere von, ohne Ende. Weil die haben in dem Moment, wo es ihnen gut geht, haben sie gesagt, so, jetzt gehen wir weiter. Und was du als Firma machen kannst, ist ähm, als in der Chefetage, in der Managementetage, auch tatsächlich kreativ zu sein und zu sagen, so, wie kannst du jetzt weitergehen? macht einen Workshop, holt euch auch einen Psychologen dazu. Es gibt einen Kollegen und ich auch, wir können sowas leiten. Also wirklich so ein Kreativität-Dings, ohne dass du jetzt großartig ins Abenteuerland musst oder oder Geschichten machst, aber seid einfach mal, lasst mal euren gedankenfreien Raum. Wo könntet ihr in fünf Jahren, in zehn Jahren, wo könnte das sein? Und dann, Christoph, noch so ein Ding, dann traut euren Mitarbeitern auch bitte zu, das mal zu entwickeln. So, dann wenn ihr wenn ihr die Möglichkeiten habt und ihr seid vielleicht eine große Firma und ihr habt kreative Köpfe, dann lasst sie doch mal ein halbes Jahr oder ein Jahr lang mal in Ruhe vor sich hintüfte und dann könnt ihr mal alle alle was ich alle vier mal so, so einen Zwischenbericht geben, so und so kann es aussehen. Also atmen, so wie hier, wenn wir hier sitzen so im Grün so Luft kommt, also mal das Gehirn mal durchlüften lassen und ohne Angst mal zu sagen, mal gucken. Mal gucken, was passiert. Was könnte sein denn? Und das dann wird's was. Mhm. Das heißt, das
1: sind auch so typische Angebote, die du an Unternehmen machst, dass du sagst: mhm. Ich komme zu euch, ich helfe euch mal so einen kreativen Prozess in Gang zu setzen, genau. äh, mal die Ängste anzuhören und die so. vielleicht irgendwie auch zu moderieren und ähm,
0: dann vielleicht so ein bisschen
1: Bewegung genau. auch reinzubringen. Weil
0: das sind so, was du auch. Wir haben viele Firmen. Ähm, wir, wir kommen jetzt zu den Leuten so die die starken Jahrgänge, die gehen jetzt in Richtung Pension. Da es oftmals so, so erfahrene, so gute Leute, die, die werden so irgendwie so kalt gestellt, so, ja, die machen dann irgendwie so ein Dödelkram, die, die, was nicht mehr so wichtig ist. Anstatt die mit jungen Leuten zusammenzusetzen und dann kreativ und dann mal gucken, was, was können wir da machen? Du hast die Erfahrung. Ich kenne mich mit der Technik aus, was können wir da so tun? So. Das wäre schön. Weißt du? Und dann macht's auch Spaß. Und wenn Arbeit Spaß macht, dann, gibst du auch mehr Power, dann hast du auch mehr Energie, dann hast du auch mehr Spaß und dann wird auch was draus.
1: Wenn die Arbeit keinen Spaß macht und mhm. ich jetzt viel zu Hause sitze und ich viel auf einmal digital kommuniziere, obwohl ich früher gerne meine Kollegen in der mhm. Kaffeeküche getroffen habe, was für, Krankheitsbilder ist vielleicht das falsche Wort, aber was für Symptome sind mhm. das dann, die bei euch Psychologen auftauchen, mhm. wo ihr merkt, ah, du hast vielleicht noch keine Depression, du hast einfach vielleicht ein, äh, schwierigen Arbeitsplatz oder, oder keine Ahnung. Ja, aber gibt es, gibt es
0: neue Krankheitsbilder, die so in den letzten 10, 15 Jahren dazugekommen sind? Also Corona gibt es ja noch nicht so lange, ja. Gott sei Dank. So. Ähm, es gibt auch keine neuen Krankheitsbilder, ja. die jetzt, wenn du jetzt mal Burnout mal wegnimmst, das hat man früher ähm, Erschöpfungsdepression genannt, heute oder seit ein paar Jahren nennt man das Burnout. Weil Burnouts ist sexier, auch für Manager, als zu sagen, ich habe eine das Depression. Das heißt, man
1: hat mal gebrannt. Ne?
0: Genau. So, und ich bin ein toller Typ, guck mal, ja. ich bin am Burnout längst geschubbt, weil ich so... Wir haben übrigens finde. eine schöne Folge
1: zum Na. Thema, auch, wo auch dass, äh, das Thema Hustle Culture dran kommt. Also dieser, hm. dieser ständige Wettbewerb, da könnt ihr ja zu Hause mal in dem, in dem Feed nachgucken, ähm, ähm, zum Thema Hustle Culture. Ihr habt das Filme nur gerade dazu ein. Mm. Okay, also Burnout, gibt es so. Schon lange so. Aber die
0: jetzt auch, das, lass uns ruhig gerne jetzt aktuell bleiben. Ich kenne ja. äh, Menschen, die sind es gewohnt, nach dem Job wirklich mit den Kollegen noch mal ein Bier drin, trinken zu gehen. Und da meine ich jetzt nicht nur irgendwelche teuer bezahlten digitalen Menschen, sondern auch der normale Handwerker, der sagt, Oh, hinterher noch mit den Kollegen noch ein Bierchen zwischen, das ist immer schön. Oder ein bisschen Fussi gucken, das ist auch toll. Und jetzt muss ich nach Hause zu meiner Familie und irgendwie fehlt mir das. Wo ich dann auch gedacht habe, sag mal, das kann nicht angehen. Auf der einen Seite quaken sie alle, wir haben zu wenig Zeit für die Kinder und zu wenig Zeit für die Familie. Jetzt hätte ich jetzt theoretisch das auch nicht richtig. Nein. Es gibt Menschen, die brauchen diesen Kontakt, und da gehört das Arbeiten für die dazu, dieses Face-to-Face-Kontakt. Den reicht auch in eine Videokonferenz und ja. keine Telco. Also, das ist noch eine andere Geschichte, aber ich übrigens hasse auch Telcos. Ich finde das so, wenn die, wenn das nicht diszipliniert ist und alle Leute quatschen durcheinander, und ich kenne die zum Teil nicht, dann muss ich die an, an, an der Stimme versuchen zu identifizieren. Geht aber manchmal nicht anders. Also, ähm, das ist auch so ein Punkt, wo, wo dann Menschen sagen, nee, ich brauche diesen Kontakt, ich brauche auch eine besondere Pflege. Zumindest brauche ich einmal am Tag einen Anruf von von Kollegen oder vom Teamleiter oder sowas, der mal so fragt, wie es dir geht. Die Zeit habe ich habe ich ja vorhin erwähnt. Ne? Und da gibt es den Herrn Wegner, der der das Ganze anderen leitet. Und der hat schön im, im CRESS-Report, das ist so ein, so, ein, so ein digital und auch Print, so ein Report für eben Medien. Der hat ein Interview gegeben und hat gesagt: Also äh, Zeit Online läuft digital wie geschnitten und auch die Arbeitsprozesse laufen richtig gut. Aber der macht so Sachen, dass er zum Beispiel jeden, jeden Tag anonym eine Umfrage startet an die Leute, die überall auf der Welt sitzen. Wie geht's euch? Äh, was? Wie findet ihr? Was findet ihr gut? Was findet ihr nicht gut? Äh, was, find, was sollen wir als Chefs ändern? So also 13 Fragen rundum. Um einen Überblick zu kriegen, wie ist die Stimmung jetzt überhaupt in meinem Laden? Wie ist die, die Stimmung in meinem Betrieb? Und da kommt, da kann er, hat er schon einen guten Überblick, wie ist die Lage jetzt im Moment und so? Und der sagt auch, und das ist eine Aufgabe für die Zukunft: Wie kriegen wir das hin? Diesen ganzen Journalismus, dieses so schnacken auf den Gang, da ne? kannst du mal kurz oder hast du gehört? Wie kriegen wir das Digital hin? <lacht> der hat schon gesagt, äh, vielleicht sollten wir irgendwie so eine Zoom-Kamera auf, in die Teeküche einrichten, weil in der Teeküche passiert dann logischerweise immer das meiste so, dass die Leute dann auch von draußen so in die Teeküche dann mal reingucken können und mithören können. Also das wird eine Herausforderung werden für Menschen, die diesen zwischenmenschlichen Kontakt brauchen, um sich wohlzufühlen. Wie kannst du das ausgleichen? Pff, digital ist es nicht in Also das heißt, werden, du wirst schon noch eine Möglichkeit finden, dir ja, Irgendwo ein großes Büro zu holen oder eine andere, die Zeitmaß in Hamburg zum Teil in einer leerstehenden Kirche, wo du damit Abstand Leute dann deine Billigstoffe einlädst und dann wird eben halt da mal eine
1: Konferenz gemacht. So. Das, ist, das geht schon so ein bisschen in die Richtung meiner nächsten Frage. Ich wollte dich, wissen, dich fragen, ob du Tipps hast, wie ich im Homeoffice und so weiter ein bisschen auf meine geistige Gesundheit achten kann? Gibt es Übungen, die ich machen kann? Gibt es irgendwie eine spezielle Teesorte, die mich besonders gesund hält? Und bevor du antwortest, ich, wir sitzen hier draußen. Ja. Es ist ein bisschen windig. Ja. Und wir sind, glaube ich, auch noch in der Einflugschneise vom Jagdgeschwader Jagel. So, genau. Die ja. hier mit ihren äh, AKK
0: lässt wieder fliegen
1: Tornados äh, rüberfliegen. Jo. Also ich bin mal gespannt,
0: ähm, ich bin mal gespannt, ob man das auf der Aufnahme auswirkt. So Aber Chris, auch das, ähm, echt, das ist Flexibilität. Wir hocken hier, weil ich hier hocke und du sagst, wir ja. kommen längs. Das ist doch das Geile, dass wir das hier so wirklich machen können. Und da werden uns hoffentlich die Leute verzeihen, wenn hier ab und zu mal ein bisschen Wind rauscht und ab und zu mal ein Staffel halt hier rüberfliegt. Das ist so. Ja. Und die Flexibilität, ich fand das doch toll, dass du gesagt hast, wir kommen längs finde ich viel schöner. Wir hätten ja auch über Zoom und den Teer ja, ja, genau. und so. Nee, ja. oh, nee komm. Also die, warm die, ja, die die,
1: die Zoom, ähm,
0: der Zoom Spirit ist halt doch nochmal ein ganz anderer, als Ach. wenn man sich irgendwie in die Augen guckt. So. Wobei mhm. auch das kommt. Ich springe ein bisschen, aber ich glaube, das. Ich, ich werde ist gleich ein mal nachfragen. Da. Okay. Ähm, ich habe einen Klienten, den ein wie soll ich sagen, ein Mensch, der sehr lange studiert ja. und immer noch lange studiert und sagt, das kannst du nicht weitergehen. Was ist leicht? Richtig lang. Mehr als zehn Jahre? Hm. Ja. Okay. So. Und er sagte, ich muss jetzt echt mal aus dem Quark kommen. Ich habe da keinen Bock mehr zu. Und er hat auch gesagt, jetzt mit meiner Hilfe, und er hat auch gesagt, die erste Klausur mit zwei bestanden. So, das nur nebenbei. Der ist aber auch, der ist außerhalb von Hamburg, weiter außerhalb. Und der hat auch parallel dazu eine Kollegin, eine Psychologin, die an seinen Ängsten arbeitet. Ich ja. sag, den hatte ich gestern. Ich sage, wie war es denn bei der Kollegin, bei der Psychologin? Ja, das ja, war ganz nett. Ich sage, und wie läuft denn das so ab so bei, bei euch? Ja, mh, also alles mit Maske. Ich sag, ja. Und dann sitzen wir also da anderthalb Meter Abstand. Und ich habe die Maske auf und sie hat ihre Maske auf. Und so eine, so eine Sitzung dauert immer 50 Minuten. Also das war ganz schön anstrengend. So, Und ich äh, mache skype schon lange, 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 lange vor Corona. Lange, lange. So in den 90ern schon. Ähm, und ich sehe den so wichtig aus. so wichtig. wirklich genau den Ausschnitt. Ich sehe Mimik, ich sehe Gestik, ich sehe alles. Wo der Kollege das alles geht. die sieht nur seine Augen. Hm. Nun geht es in der Medizin und in der Psychotherapie. Das wird langsam aufgebaut, ein sogenanntes Fernbehandlungsverbot. Das heißt, es wird gesagt, wir müssen uns mindestens einmal sehen und dann darf das ähm, online, also das über Skype oder wie, darf jetzt nicht irgendwie stundenlang sein, sitzen, sondern so mal zwischendurch. Aber da lernen die auch langsam dazu. So, und was war jetzt deine Frage? Achso, bevor hier der... der <lacht> ich hoffe, das Zum war ein von
1: kein Starfighter. Ich glaube, die, die Starfighter, die fliegen gar oh, nicht. Guck mal, ich bin ein alter Mann, ich siehst du. Bin, mhm. Ich bin auch nicht so ganz up-to-date. Nee. Also meine Frage war, glaube ich, achso, ob es Übungen gibt, die ah, ich so bisschen, das das. wie ich so ein bisschen meine, meine psychische äh, Sanity ähm, bewahren kann. Okay. Ähm, und wo ich
0: selber bei mir merke, oh, jetzt muss ich mal einen hm. Yoga-Kopfstand machen. <lacht> Wenn du es kannst. Ich leider nicht, deswegen <lacht> brauche ich Alternativen. Okay, ich sag mal aus meiner Erfahrung, aus meinem Ding bei aus. Nummer eins ist, das A und O beim Homeoffice ist, dir eine Struktur zu geben. Wirklich. Wie ein bisschen wie auf der Arbeit schon. Sei flexibel, aber sage, ich sitze wirklich um neun am Schreibtisch und arbeite dann zwei, drei Stunden durch. Und dann mache ich die Mittagspause so in der Richtung. Sag auch deinen Kollegen zu Hause oder, oder äh, in der Firma, dann und dann möchte ich gerne eine Telecom mit euch haben oder ein Meeting mit euch haben, eine Videokonferenz, wie auch immer, dass du wirklich die Struktur reinbringst. Und dann machst du das schon ein Stück weit auf der Arbeit. Wie auf der Arbeit. Mit Mittagspause und mit Nachmittags. Mit dem Vorteil, wenn du natürlich sagst, weißt du, was, mir fällt im Moment hier überhaupt nichts ein. Ich gehe mal Rund, eine Runde im Schlosspark, ich gehe an die Alzer, ich gehe an Rhein, keine Ahnung, hast dein Handy ja sowieso mit und dann lasse ich mir da mal den, die den Wind um die Nase, bis ich dann wieder kreativ werden kann, gibt besonders für kreative Berufe, dann machst du das. Wichtiger Punkt, auch Homeoffice: Du hast irgendwann Feierabend. So, das Blöde ist, Homeoffice heißt, der Homeoffice, weil es zu Hause ist. Und das heißt, du hast dann, wenn du überhaupt ein eigenes Arbeitszimmer hast, du hast alles im Blick. Du kannst doch mal kurz vor dem Schlafen gehen, checkst du noch mal deine E-Mails, isst du noch irgendwas und bist dann sofort wieder im Arbeitsmodus drin. Leute, das geht gar nicht. Ne? Also ihr habt, und ihr habt auch das Recht darauf, jetzt äh, wirklich nach einer gewissen Zeit Feierabend zu machen. Schickt das rüber an die Firma, sagt, bis dann, dann bin ich. Und dann ist gut. Und dann ist auch gut. Also die normalen auch jetzt vor Corona oder bei, bei Corona, äh, dass äh, Arbeitnehmer verpflichtet werden, ständig online zu sein. Ständig das Handy on, äh, äh, online zu haben. Das ist Schwachsinn. Und da kommen wir nämlich... Da kommen wir noch zu so einem Punkt, wo ja, wenn, wenn du dann sagst, und das ist wichtig auch, ähm, vereinsamen wir nicht. Also wenn du alleine bist, dann musst du wirklich darauf achten, dass du auch noch Leute um dich herum hast. Achte wirklich ganz profan darauf, dass du dich bewegst, dass du ein bisschen Sport machst, dass du dich vernünftig ernährst, dass du vernünftig ähm, ja dich auch wirklich pflegst. So. In der Firma ist es so, wenn du da ankommst und du siehst irgendwie lustig aus oder du, dein Deo hat versagt, dann wird schon ein Kollege sagen, sag mal, du musst es noch oder du kannst auch mal zum Friseur gehen und so. Wenn du alleine zu Hause bist und du bist so ein Nerd geworden äh, und du hast keine Korrektur, dann nee, achte darauf, dass du da, dass du Kontakte auflegst. So. Da.
1: Passt, glaube ich, auch vieles auf mich. Ich glaube, ich war zuletzt vor Echt? Corona beim Friseur. aber, äh, bis, Joa, bisher aber du, hast, du bist meine ein Locken, Mensch mit lockigen Haaren. Genau, hier ähm,
0: ergibt sich das auf der Tür. <lacht> Nein, Annika scheidet mir immer die Haare. Okay. So. Ein, 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 ein Glück wäre,
1: einen eigenen Friseur zu Hause so. zu okay Okay, das heißt, dieses Thema, machen Pause. Guck, dass du eine Struktur reinlegst, dass du auch wirklich ja. sagst, ein Feierabend ist. Das heißt, auch als, als Arbeitgeber, als Manager, sollte ich meine Mitarbeiter schon auch dazu motivieren, nicht zu sagen schick mal bis morgen die Antwort, auch wenn jetzt irgendwie um 20 Uhr ist, sondern auch so ein bisschen aufzurufen zu sagen, schönen Feierabend, wir sprechen uns
0: morgen wieder, nicht so. mehr heute. Es gibt so einen schönen Satz, ich weiß der kommt nicht von mir leider, aber äh, Trust is a new motivation, also die, die, das Vertrauen ja. ist die Super neue Motivation. Satz. Ja, Super. Ich auch, Satz. Ne? Und das gilt jetzt wirklich für all diese, und ich komme ja nun und Annika auch aus der Journalie, wo es Chefredakteur gab und vielleicht auch immer noch gibt, die das geil finden, kurz vor Feierabend nochmal, ich rufe nochmal eine klar. kleine Konferenz an. Ja, klar. ja, ja. Richtig, wo du sagst, Hurra, es ist halt cool. ja Nee, komm, ja. ich habe da noch was. Und ja. für irgendeinen so Scheiß. Ja. Was kein Mensch braucht. Ja. Die Bock drauf haben, das Gefühl von Macht ja. zu haben, das sind meine, meine Schäfer, meine Mitarbeiter und die müssen eben tanzen, wenn ich pfeife. Die Zeiten, also die kriegen jetzt hoffentlich da mal auch einen kleinen Dämpfer. Nein. Aber Trust ist, ist die ist New Motivation. Also ja, megaspruch, megaspruch, richtig gut. Und am Ende, Christoph, erzähl doch nur, was bei rauskommt. Ja. Ist doch scheißegal, ob du das Mitternacht machst, ob du das an äh, der alten Mondschein ja. machst, weil du danach ist, weil du nachts bei der Temperatur nicht schlafen kannst und morgens denkst, es ja, ist viel egal, sagt der Hamburger. Hauptsache, es, du bist pünktlich. Und da kommt noch einer. <lacht> 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 ähm. Weil ich ja nur sage, habe ich ja nur dreimal gesagt, dass ich aus den Zeiten groß geworden bin, wo man kein Handy hatte, um sich abzumelden, weil man plötzlich keinen Bock mehr hatte zu einer Verabredung, ähm, wo man wirklich auch pünktlich war, so zu solchen Sachen, was ich im digitalen Zeitalter, da auch vor Corona schon immer richtig blöd fand. Ich kenne so viele Leute, die sich nicht mehr abmelden, die, oder die erwarten, dass ich, wenn ich eine E-Mail, wenn ich eine E-Mail schicke, dass ich sofort darauf antworte. Hallo, ich habe noch Klienten, echte Menschen. So. Also, was ich sagen will ist: Bitte, trotz aller Digitalisierung, Homeoffice. Seid verlässlich, seid pünktlich, seid nett, also seid höflich. Ich hasse das, Nachrichten zu bekommen von sogenannten Journalisten voll mit Rechtschreibfehlern, hingerotzt, wo einfach Max der hat einfach nur per WhatsApp irgendwie per Sprachnachricht da irgendwas so hingefleht. Christoph, ich kriege Pickel. Die, die kriegen King tatsächlich wenn der Antwort der richtige aber meistens ignoriere ich das bitte schön so viel Respekt muss sein bevor jetzt so ein Kram lustig auch nochmal gucken ist das okay und es war auch gut mit lieber Michael wie geht's ja ich mir muss ich mal muss ich mal
1: loswerden ich also okay werde ich mir merken ich hatte mir viel noch eine Frage ein als du ja. eben sagtest von den Chefredakteuren die dann zu jeder Zeit nochmal sagen ich will jetzt nochmal alle antanzen sehen alle springen mhm. sehen was wäre da deine Ferndiagnose? Was, was, was ist da der psychische, oh. psychologische oh. Ähm, ähm, Grund dafür?
0: Ach du, also ich kann jetzt, ich habe Chefdirektor kennengelernt, der würde ich sagen, ja, das sind wirklich Psychopathen. Und es ja. gibt die Diagnose Psychopathie in der Psychologie, das heißt, das sind Menschen, die durchaus nicht doof sind, die durchaus auch die Fähigkeit zur Empathie haben, also die sich schon, die feine Antenne haben, was gerade mit dir los ist, aber dann eiskalt sind und dann äh, dich wirklich malträtieren und dich also, also ganz, ganz fies behandeln. Also wenn ich so einen Chef hatte, sollte ich dann irgendwie versuchen,
1: ihm einen Brief zu schreiben, Sie sind Psychopath, machen Sie mal was? Oder zu genau. Oder lieber genau. neuen Job suchen.
0: Neuen Job suchen. Psychopathie ist eine Persönlichkeitsstörung. Ja. Persönlichkeitsstörungen haben die unangenehme Eigenschaft, äh, sehr veränderungsresistent zu sein. Ja. Das heißt, wenn ein so ein Typ, ich habe sogar einen, der lebt nicht mehr, ein vor Augen. Ja, der hat sich totgesoffen, glaube ich. Ähm, da kannst du nichts machen. Ja. Der ist, der findet das geil, wirklich im besoffenen Zustand eine, eine Konferenz zu halten und alle zusammen zu Also da, das musst du dir auch nicht antun. Also das ist das Geld auch nicht wert. Und die Kollegen, die dir da freiwillig gegangen sind, denen geht es gut, anderen denn nicht so. Also aufpassen, ja. äh, wenn, wenn, wenn die. Und dann gibt es wieder andere, die, die müssen eben halt auch mitlernen und die müssen auch lernen. Verantwortung zu delegieren, abzugeben und dann eben auch wirklich ähm, jeder ist anders. Also auch 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 die, an die Chefs jetzt. Guckt euch eure Mitarbeiter an, guckt euch euer Team an und lasst euch mal überlegt mal wer braucht welche welche Pflege, also Mitarbeiterpflege, und dann die geht's, auch für jeden individuell ist. Also es gibt nicht ein ein Rezept für. Gibt okay. keine ganz früher ja. so Ursprung der der Arbeitspsychologie am, am Fließband in Amerika die die Zuverlässigkeit der, der, der Arbeiter nimmt ab. Was können wir tun, was können wir tun? Und da kam ein Psychologen und sagte, du musst sie loben. Das ist wichtig, ne? du musst sie loben. Dann, dann ne? glückliche Kühe geben mir ja auch mehr Milch, so sagt man. ja ne? so. Dann ging Chef, kein Scheiß, ging dann in, in die Halle mit Fußball und klopfte jeden auf die Schulter. Wow, good man, okay, ja. oh, very good. Das macht er aber auch bei dem Kollegen, ja. und bei den Dritten und bei den Zehnten ja. auch. das ist, das ist Was ist das für ein Arschloch? Ja. Er sagte, der ja. sagt, ja. nein. Also nicht kieskanadig, ja. du bist toll, sondern wirklich individuell. Und wenn du weißt, einer braucht eine individuelle Ansprache und der braucht dann mal eine Ansprache, wie geht es zu Hause, wie ist denn das da, dann ist das auch mit drin. Ja. Und ein anderer, das ist so ein Workaholic, der sagt, bloß in Ruhe, ich, du störst mich, ich melde ja. mich, dann was ist. Dann ist es auch ein Ding. Aber da offen und klar miteinander kommunizieren und sagen, auch wirklich sagen, was brauchst du? in der Paarberatung, was ich auch mal sage ich zu, zu den Herrschaften immer, wir entwickeln mal eine Gebrauchsanweisung von jedem von euch. Wie möchtest du behandelt werden, damit der andere Freude an dir hat? Und das würde ich schätze auch empfehlen. Wie möchtest du, Kollege, Mitarbeiter, von mir behandelt werden, damit ich Freude an dir habe und damit du auch Spaß an der Arbeit hast? Simple Frage, Christoph, aber und mach das ein bisschen so, wie wir auch jetzt was ist mit Augenzwinkern? Das ist nicht alles tut ernst. Also mach mal so. Hm. Super. Jo.
1: Super, super. Also von, von meiner Seite her, glaube ich, habe ich jetzt erstmal alles das beantwortet. War das das, das war es so. tatsächlich schon. Man.
0: Hat ich, gar nicht viel
1: getan. Mir auch nicht. <lacht> hm. Ich fand das äh, tatsächlich eine schöne Atmosphäre und hoffe einfach, die Nebengeräusche äh, sind nicht zu laut geworden. Ach. Ich überlege jetzt noch einmal zu gucken, ob ich mir ob ich prüfe, ob die 3000 Jahre alten Moorleichen anders aussehen als vor 25 Jahren. <lacht> Aber vielleicht auch nicht. Ähm, ganz, ganz herzlichen lieben Dank für deinen Input, Michael. Sehr gern. Ach so, ähm, du hattest ja schon gesagt, du hast schon vor Corona diese Skype-Beratung angeboten. Das heißt, mit diesen Änderungen
0: und, und Videoberatungen bist du eigentlich relativ happy, ne? Und du, nicht relativ, das ist so toll. Ich verrate es euch mal. Also das ist, wenn ich, ich habe oben hier in Schleswig eine Wohnung, ein Apartment, auch mit dem Arbeitszimmer. Und wenn ich um 16 Uhr und ich bin super pünktlich, glaube super pünktlich, und um vor Uhr 4 kann ich zu Annika sagen, du, ich habe um 4 eine Skype-Beratung, ist schon alles eingeschaltet, ähm, und nehme mal einen Kaffee mit und gehe dann rüber, mach die Tür zu und habe dann Skype-Beratung. Ist das geil. Ich habe entspannte Klienten vor mir sitzen, keine Parkplatzprobleme, kein, oh Gott, wieder alles so voll und so heiß, die können sich eine Zigarette, die können sich einen Kaffee, die können sich alles möglich machen. Also ich persönlich und meine Klienten auch. Ich genieße das. So, Das nehme ich dir ab. Du hm. siehst du siehst relativ entspannt aus. Dankeschön. Ähm, relativ? Ja, das ja. ist, glaube ich,
1: einfach so ein äh, Optimismus okay. von mir. Super. Äh, zu Hause könnt ihr, Michael, euren, äh, euren Dank zeigen, indem ihr natürlich diese Folge weiterempfehlt und, oder am besten aber und, diesen Podcast abonniert. Damit zeigt ihr uns auch, dass euch unsere Arbeit auch ein bisschen Spaß macht und gefällt. Habt eine ganz tolle Woche. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Ja, bis dahin würde ich sagen, liebe digitale Grüße von Michael Thiel und Christoph. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>
0: <lacht> Tschüss.